0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。由于这个战国时期的历史呢，记录的一塌糊涂啊，所以很多历史事件呢，语言不详。呃，我们唯一可以参考的一些个史籍呢，包括史《史记》。啊，包括《战国策》，嗯，还有一本这个残缺不全的《竹书纪年》，因为原来的那个真本实际上已经没了，后来有一个金本的《竹书纪年》，还有一个古本的《竹书纪年》的考级都是，呃，都是这个怎么说呢？都是从以前的这个文章当中再摘录出来，回锅然后再传出一本古本注书纪年，嗯、呃，《史记》当中记载呢，等于是这个疏漏和错误和纪年这个和史实的地方呢，有很多自相矛盾的地方啊、呃嗯这个。这个这个《史记》呢，在战国时期的这个出的错漏呢，是最多的啊、呃，非常多的。嗯、那当然，这个主要的我们说过了，上期说过了啊。这个主要的原因呢，是因为秦始皇。和李斯呢，焚书坑儒，把这个各国的史记呢都给烧了，哎，啊，烧了之后呢，呃，就没有记载了。所以呢，呃，最常见的一个记载呢就是《战国策》，对吧？《战国策》的主要任务呢是记载各种奇谋巧计，基本上不记年月啊，呃，也不记谁哪个王的名号。比如说去游说魏王，但是魏王是哪一位呢？是魏惠王还是魏襄王呢？就不得而知了。嗯，啊，竹书纪年呢？战国时期呢，专门记录魏国的事件，呃，应该是比较可靠的一本书啊。但是呢，不知道什么原因呢，似乎编辑的体力呢，并不和其他的历史书呢是同一个道路，呃，而且也不知道遗失了多少个内容，呃，十万字的内容呢，估计剩下的就是十分之一的舞蹈了啊。这个，但是呢，《竹书纪年》呢，基本上最后呢，和这个。这个其他的历史来校对起来看呢，就差个一年两年啊，一年两年可能是这个纪年的错误啊，比如说是这个老王死了，新王这个第二年才登基，还是记在同一年了这种事情呢引发的啊，这个一年两年是可以呃可以允许的，但是史记当中有的时候一错错几十年。啊，这个就不一样了啊！从历史的发展次序来看呢，公元前333年左右呢，这个应该是历史的一个转折点。无论是对于呃，针对这个这个一开始强大，后来开始衰退的魏国，还是针对。强劲兴起的秦国来说呢，都是如此。嗯、对，那么呃，我们还得这个老得重复这点事儿啊，因为魏惠王魏惠王呢，先是在东边的马陵之战当中败给齐国，损兵折将；接着在西边呢败给秦国，又是损兵折将，东西两条战线呢同时受挫，这让魏惠王呢肯定是心里很不是滋味儿啊。嗯、对于秦国来说呢，呃，这个这个。对于秦国来说呢，其实秦惠文君呢继承了这个秦孝公和商鞅留下来的一个强大的秦国，而且取得了呃基本上可以算是强爷胜祖的战绩啊。虽说这个呃东方的魏国呢依然强大，但是已经不像往昔那样不可战胜了。攻取少梁，逼迫魏国呢献出禁阴，在战略上呢取得了绝大的突破口。但是说呢。呃，如果说从这个时候起，秦惠文君呢就产生了吞并六国、这个灭灭掉所有的诸侯这个雄心呢，呃，可以肯定的说，那个时候肯定还没有呢，有嗯、哎，没有呢。那个时候呢，最大的谜团，我们说就集中在公孙衍或者称作西首这个人身上。呃，这个我自己没法搞清楚的、解释不清楚的这个问题呢，差不多有。三个大的问题。第一，我们要问一问呢，公孙衍是为什么从魏国投奔了秦国？第二呢，公孙衍在投奔秦国之后呢，这个赢得了呃雕音之战，斩首魏军呢四点五万人或者是八万人，呃，基本上消灭了魏国在西部的主力，立了这样一个大功的秦国，为什么呃？不但没有重用公孙衍啊，反而放任他呢去了魏国，在敌方效力呢。嗯、那么，公孙衍呃怎么会出走魏国的呢？第三个问题呢是公孙衍呢是什么时候出走魏国的？因了什么样的机缘巧合？嗯、呃，非常可惜呢，我提出这三个问题，但是呢，几乎、嗯、每一个问题我不都不能给出一个明确的答案。这个只能呢，呃，给出一些个呃事实供大家参考，是、嗯啊、这个《战国策》当中呢，张仪说秦王这一段呢，和其他的苏秦和张仪的合纵连横的名片一样呢，呃，基本上断定都是瞎编的啊、嗯。很多名片都是瞎编的，啊、很多名片都是瞎编的。啊、哎，这个苏秦呢激怒张仪入秦这一段是瞎编的，这是可以肯定的，嗯、没有任何参考价值。那么。我给出的答案，第一呢，就是公孙衍呢没有受到魏惠王的这个重用，没有像这个，呃，庞涓和这个龙骨那样啊受到信任，很可能是公孙衍呢离开魏国呢这个出走秦国的原因啊。呃，你不是不信任我，不委以重任吗？我就去竞争对手那儿，我去。对手的公司，对吧？跳槽了，嗯，跳槽了，嗯,嗯,嗯，而且偏偏把你最信任的龙骨呢干掉，嗯，嗯这个不得不提一句啊，也有记载说呢，说这个雕阴之战呢，这个这个这个秦方的主帅呢不是公孙鞅，而是被商鞅俘获的这个魏公子昂，呃，真的是如此的话呢，就吊诡了，因为魏公子昂呢不应该和魏惠王有什么深仇大恨。呃，很可能是魏惠王的儿子，他被俘呢是中了商鞅的奸计，非战之罪，对吧？嗯，呃，公子昂呢完全没有消灭魏国龙骨率领的西部主力的这个动机啊。那么，公孙衍呢是有这个动机的，一个志不得伸的一个大才，必须呢兴风作浪，才能更好的体现自己的价值。嗯、所以，公孙衍呢是雕音之战的主帅的记录呢，应该是可靠的。那么，第二个问题呢？公孙衍打了如此大的一个胜仗之后，按照道理来说，无论如何应该受到秦惠文君的重用，对吧？呃，惠文君呢也算得上是一个贤明能干的君主。那为什么公孙衍还要离开秦惠文君，离开秦国，出走魏国呢？那么，我个人的猜测呢，公孙衍呢实际上是被秦国派去魏国的。最初的时候啊，嗯、因为呢。现在呢，秦国对魏国呢有两个要求啊，基本上这两个要求是：第一呢，先夺回河西地；其次呢，是不能和魏国呢结下太深的仇恨啊。所以呢，要派公孙衍呢去魏国，那么，呃，甚至呢，帮助这个魏国呢和其他的东方诸侯呢开战，自己呢休养生息，等待时机。张仪呢，就是在这个时候呢，来到秦国的，而且呢，很快得到了秦惠文君的重用。嗯、那么这个，假如世界上没有张仪这么个人，说不定秦国的这个宰相的地位呢，那就是公孙衍了，对吧？嗯、呃，可惜啊，寄生寄生于何生亮哈、啊，这没办法，这个，这个。抢饭碗的事儿总是有的吧，对吧？呃，公孙衍呢也看透了张仪是来抢饭碗的，这人非常有能力，而且估计很可能抢不过，所以呢就去魏国老东家那儿呢去找找机会，这也是有可能的。反正一来二去呢，就真的最后就离开这个秦国，到了魏国了。嗯，呃，而且呢做了很多跟秦国做对头的事情。那么公孙衍呢，我们既然猜测啊，说在秦国呢，呃。这个曾经得到过重用，就不可能呢不和秦国呢谈起这个，呃，如何对待东方诸侯的事情，主要是魏国的这个策略的问题。而这个策略呢，就是我们后来所称的连横啊，联系呢还依然强大的魏国，形成了秦魏结合的一个势力，打开呢攻方其他诸侯的突破口。呃，我个人比较肯定的是呢，魏国呢在西部战败之后呢，大约是在公元前三百三十一年，那么魏惠王的后元三年的时候，因为他称王了之后就改元了，对吧？因跟这个，呃齐威王徐州相望之后呢，就变成后元三年了。这个时候呢，呃和这个齐国呢一起进行了一场伐赵的战役，呃。这个战役呢，很可能是连横政策的一个产物。之后呢，魏国呢又和楚国发生了一次大的战役，虽然魏国战胜了，但是国力损耗过大，直接导致了魏惠王呢被迫把河西地献给了秦国。公元前三百三十一年呢，历史记载呢，齐国和魏国联合行动攻击赵国，赵国呢。这时候是赵肃侯十八年，赵国呢不满意齐国和魏国呢相互称王啊，这个徐州相望嘛。直到后来呢，这个这个就是他他一直是不满意这件事情的。直到后来呢，还有一个叫五国相望。那么五国相望的时候呢，赵国也不以王位自居，让自己的臣子呢把自己叫做君啊，这个不是叫赵王啊。嗯、那个时候啊，那么。而齐国呢，痛恨谁呢？痛恨赵国和燕国呢？在齐国败给这个楚这个、这个、这个楚国之后呢，落井下石。因为当时齐国一被这个呃楚威王战战胜于徐州之后啊，这个邻居这个赵国和燕国呢，就马上落井下石。你看当时这个<对>这个诸侯之间的关系，你刚不帮过别人，别人马上回来就打你啊！嗯嗯这种纯粹利益的关系，一点道义没有啊！<对>哎，那么。而且呢，他这个时候呢，齐国呢跟这个呃，等于是这个表面上关系呢和魏惠王呢还不错，嗯、呃，所以联合起来呢教训一下赵国呢，这个是似乎也是个不错的主意。对，那么公元前三百三十一年呢，齐魏两国攻击赵国，被赵赵肃侯呢决黄河水淹了军队，嗯、呃，齐魏两国呢就最后呢撤兵，撤兵没能成功任何事情啊。啊那么关于。第三个问题，公孙衍到底是何时进入魏国的？这个猜测呢，我们下回再跟大家接着回答这第三个问题。嗯、呃，注意啊，我们这只是一些个猜测，而不是呃真正这个板上钉钉的事实。嗯，呃，因为我找不到呃确实的证据，所以只能把这些猜测呢拿出来供大家参考。